0: Et au final, le taux de closing, même si on avait un petit peu plus de leads, le taux de closing, lui, restait très bas. Et donc, bah, on ne pouvait pas se permettre de dépenser plus, puisque lorsqu'on dépensait plus, nous avions un petit peu plus de leads, étant donné que le CPL augmentait. Et malgré ce petit plus de leads, on n'arrivait pas à générer plus de ventes, en fait. The
1: number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Thunder, we run out of Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook. Mon nom est Antoine Dalmas et on vous présente ce podcast avec la g 7 Academy ainsi que l'agence g 7 Media qui est dédiée à la publicité Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'une étude de cas, à savoir une infopreneuse qui est arrivée chez J7 Media et qui a vu ses résultats drastiquement changer et qui de mieux pour en parler que la personne qui gère ce compte chez J7 Media, à savoir Arnaud Pinet. Arnaud, comment ça va?
0: Salut Antoine, euh, ça va très bien. Euh, merci, merci pour l'invitation aujourd'hui et très hâte de parler de, de ma cliente aujourd'hui dans le podcast.
1: Bah écoute, c'est nickel parce qu'on a très hâte de t'entendre. Est-ce que, avant, tu peux expliquer un peu quel est ton rôle chez g 7 Média et depuis combien de temps tu fais de la publicité sur Facebook ouais.
0: alors euh, Tout d'abord, j'ai rejoint J7 Média il y a maintenant deux ans. Donc, ça fait deux ans que je suis au sein de l'équipe de J7 Média. Euh, de mon côté, j'ai commencé à travailler en, dans le marketing digital et particulièrement avec la publicité Facebook euh, depuis 2018. Donc, ça fait déjà maintenant un peu plus de cinq ans que je travaille dans le domaine. Euh, et puis, j'ai acquis une expérience qui m'a permis de couvrir un petit peu tous les domaines, que ce soit e-commerce, infoprenariat, euh, etc.,
1: et une expérience qui va être mise à rude épreuve avec cette cliente. Est-ce que justement tu peux nous en parler? Qu'est-ce que? Sur quel domaine elle est Qu'est-ce qu'elle faisait avant et qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs aujourd'hui
0: Ouais, euh, bah tout simplement, ma cliente c'est une infopreneuse donc euh, qui offre des coachings aux entrepreneurs mais également aux salariés euh, pour avoir une meilleure balance entre la vie euh, personnelle et euh, la vie euh, professionnelle. Euh, on est euh, dans une ère maintenant où il est quand même important de faire la balance entre le travail et le et le temps personnel. Euh, de plus en plus, on a une génération en plus qui euh, qui met euh, ce cette problématique en avant. Euh, donc euh, c'est une, euh, c'est des formations qui sont totalement dans l'ère du temps. Et on a connu une ère où voilà il y avait euh, le, le hard work. Euh, donc qui était plus valorisé que le smart work euh, donc rapidement juste pour expliquer aux personnes qui n'auraient pas euh, la notion de smart work qu'est-ce que c'est euh, c'est tout simplement bah, travailler plus efficacement euh, pour euh, travailler moins longtemps en fait euh, donc ce sont de simples méthodes qui permettent de gagner du temps euh, par exemple euh, je pense qu'il y a un exemple qui est très actuel euh, c'est avec ChatGPT qui nous permet d'automatiser beaucoup ouais. de choses euh, maintenant et donc de gagner pas mal de temps sur euh, que ça soit de la création du texte etc euh, bah, simplement utiliser des outils pour euh, travailler plus efficacement et donc avoir plus de temps euh, pour le côté personnel. Voilà ce qui est le smart work, euh, grosso modo, on va dire.
1: D'accord. Donc, ce que je comprends bien, c'est que ta cliente qui fait de l'infoprenariat, qui vend des formations, elle, elle, elle doit générer des leads parce que c'est le combat un peu de tous les coachs. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais est-ce que tu peux me donner un peu le, le contexte du début de la relation avec ta cliente Qu'est-ce que. Tu as récupéré sur le compte Facebook Ads, ah, qu'est-ce que tu as récupéré dans l'acquisition
0: Alors, on a récupéré euh, le compte de, de cette cliente euh, en fin d'année 2021. Euh, tout d'abord, quand on a récupéré euh, le compte de la cliente, elle avait le même objectif qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire, euh, grâce à ce webinaire, de générer des leads euh, en break-even. Euh, le break-even, c'est tout simplement pour un euro investi, récupérer un euro à côté. Donc, euh, le but, en vulgarisant un petit peu, le but de ce webinaire, c'est d'avoir des leads gratuitement. Exactement. Euh, et quand on a récupéré le compte, la cliente arrivait plus ou moins à, à avoir ce break-even. Malheureusement, on était sur des dépenses euh, très faibles. Euh, petit exemple pour le Q1 2021, elle avait dépensé seulement euh, 4500 500 euros. D'accord. Quand on Q1
1: donc euh, les trois les trois premiers mois, janvier, février, mars.
0: Okay. C'est ça. Donc en Q1 2021, seulement 4500 euros de dépenses. Alors effectivement, avec des résultats qui étaient au rendez-vous, puisque la cliente arrivait à être break-even. Euh, mais le problème était qu'elle bah, n'arrivait pas à obtenir plus de leads tout en restant en break-even. Et mmh. c'est là qu'elle a fait appel à J7 Media pour que nous, on puisse de notre côté investir plus et euh, avoir plus de leads et donc euh, indirectement faire gagner plus d'argent aussi à la cliente. Évidemment, ok. Euh, donc pour vous donner les chiffres euh, post-J7 Media, euh, donc de janvier à mars 2022, on a réussi à dépenser 24 150 euros et de janvier à mars 2023, on a dépensé 23 180 euros. Donc, comparé aux 4 500 euros du Q1 2021, vous voyez qu'on est quand même sur une grosse augmentation ici. Bien sûr. Et euh, à titre de comparaison également, euh, lorsqu'on a récupéré le compte en fin d'année 2021, pour le Q1 2022, on a réussi à générer 40 000 euros de chiffre d'affaires euh, tandis que en 2023 cette année, nous avons réussi à générer 57 510 euros de chiffre d'affaires, donc soit une augmentation par rapport à l'année dernière de presque 50%, ce qui est vraiment assez assez énorme. Bah notable,
1: quoi. ouais, très notable effectivement. Et c'est intéressant que tu dis ce que tu dis, c'est que et je pense que beaucoup d'annonceurs connaissent ce, ce problème, c'est que vous avez de très bons résultats mais vous n'arrivez pas à dépenser plus parce que c'est un peu le problème avec Facebook Ads c'est facile d'avoir des résultats avec très peu de budget, mais dès lors qu'on a envie d'augmenter le budget, on va voir justement ses profits diminuer. Alors, il y a toute une éducation à avoir là-dessus, mais il y a aussi une réalité, c'est que plus vous augmentez, plus, entre guillemets, les campagnes deviennent instables et il faut, faut trouver des solutions, il faut challenger la, la plateforme et c'est exactement, finalement, ce que... Ta cliente vient trouver chez G7 Media. Ok, je passe à la question suivante, mais qu'est-ce qui bloquait selon toi, parce que tu as analysé ce compte, qu'est-ce qui bloquait selon toi pour passer à l'étape supérieure Comment est-ce que tu t'en tu es rendu compte C'était quoi les métriques que tu as trouvées qui t'ont pointé du doigt C'est là où est le problème.
0: Oui, bah, comme euh, tout d'abord, je tiens à revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, effectivement, ça marchait, euh, ça, ça marchait. Euh, mais effectivement, comme tu l'as dit, euh, tout de suite, dès qu'on augmentait les budgets, il y avait euh, ce coût par litre qui augmentait, il y avait euh, les résultats qui, qui n'étaient pas présents, finalement, euh, à chaque fois qu'on augmentait les budgets. Donc ça, ça a été le premier point qui nous a mis un peu la puce à l'oreille de se dire, bah il y a du potentiel mais il y a quelque chose qui bloque. Donc, euh, quand on a récupéré le compte, on avait des campagnes, on va dire, classiques, euh, avec des vidéos, des images, euh, qui emmenaient sur une page d'inscription pour ce webinaire. Puis, par la suite, euh, le webinaire se passait, les, les personnes prennent, prenaient rendez-vous si elles étaient intéressées. Nous avons vu que le, donc les clients étaient présents, qu'il y avait une réponse. Malheureusement, effectivement, quand on augmentait les budgets, les coûts par lead augmentaient. Et au final, le taux de closing, même si on avait un petit peu plus de lead, le taux de closing, lui, restait, restait très bas. Et donc, bah, on ne pouvait pas se permettre de dépenser plus, puisque lorsqu'on dépensait plus, nous avions un petit peu plus de lead, étant donné que le CPL augmentait. Et malgré ce petit plus de lead, on n'arrivait pas à générer plus de ventes, en fait. Donc là, on s'est vraiment dit, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de garder le CPL comme il est de base quand on dépense notre petit budget et également avoir un taux de conversion bien meilleur sur le webinaire qui nous permettrait de pouvoir dépenser beaucoup plus, puisque, bah, plus de rendez-vous égale plus de ventes qui égale plus de chiffres d'affaires.
1: Donc, je, je, je fais une parenthèse, mais je, je pense que tout, tout coach infopreneur a, a connu au moins cette situation. Mais l'idée, c'est que malgré le fait qu'elle enfin, qu augmentait le, ses dépenses, il n'y avait pas seulement le CPL qui augmentait, mais le taux de conversion à la fin de son webinaire diminuait aussi. Exactement. Donc, malgré le fait qu'elle augmentait en termes de volume le nombre de personnes qui venaient à son webinaire, elle observait une baisse. Donc, il y avait quelque chose de, de limite... Euh, Comment dire C'était
0: très frustrant, en fait. C'était très ouais, frustrant. Bah bien sûr. Même.
1: Évidemment, c'était frustrant et puis illogique quasiment parce que tu te dis bah tu augmentes le volume. Nécessairement, tu devrais retrouver à peu près le même taux de conversion et avoir le même volume à la fin de conversion. Et là, c'est même pas le cas. Donc, il y a vraiment une double perte. C'est-à-dire que tu augmentes tes budgets, ça te coûte plus cher en lead et ça t'apporte te, ça te, ça moins de conversion que ce que tu devrais voir. OK, parfait. Donc t as observé ça Est-ce que tu as observé d'autres choses ou, ou c'était c'était à peu près tout C'était
0: vraiment les les, les trois les, les trois éléments clés que que j'ai pu observer qui étaient l'augmentation de budget, l'augmentation du CPL et euh, bah le, la diminution en fait du taux de closing qui sont vraiment les ces, ces trois éléments qui étaient bloquants quoi qui nous qui nous empêchaient vraiment de pouvoir euh, passer à l'étape suivante quoi euh, puisque la cliente quand elle arrivait chez G7 c'était vraiment son objectif de dire bah ça marche bien mais je veux que ça marche mieux euh, et effectivement sur les Lorsqu'on a commencé à reprendre le compte, euh, bah, on, a dû, euh, on, on a dû mettre en place certaines actions pour justement lutter contre ces problèmes.
1: Et justement, bah, on va en arriver là, les gens ont hâte d'entendre de, ça, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour régler ces problèmes ouais.
0: Alors tout d'abord, j'ai euh, simplifié le compte. Très simplement, euh, quand on a récupéré le compte, on a mis une structure de compte qui était euh, beaucoup plus simple avec une campagne TOF, une campagne MOF, euh, une campagne de vidéo views pour un petit peu de notoriété également et faire connaître notre notre infopreneuse. Et that's it. Pas de campagne à côté, pas d'autre pas chose, simplement une campagne très simple, enfin euh, une structure de compte très simple.
1: Petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Quand on dit tough, mof B.O.F., bof, euh, c'est top of the funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Comprenez, tough, c'est l'acquisition. Middle of funnel, c'est, disons, l'activation. C'est-à-dire qu'on va parler à une audience qui nous connaît, euh, mais on va continuer à lui montrer des messages. Et bof, c'est vraiment le retargeting. C'est l'audience très très chaude qui est prête à convertir, prête à acheter. Donc, exact. je te laisse continuer. Je, je ferme ma parenthèse.
0: C'est ça. Donc, euh, tout simplement, donc une simplification du compte puis également des tests. De nombreux tests, euh, c'est connu en Facebook Ads, euh, il faut faire des tests. Donc, euh, j'ai mis en place des tests d'audience, euh, des tests de visuel, euh, des tests également euh, qui nous ont permis de générer les meilleurs hooks, euh, les meilleurs ad copies, les meilleurs titres. Donc, tout ça, c'est vraiment un processus qu'on a en interne chez j 7 Media qui nous permet de euh, trouver les publicités gagnantes et de trouver les publicités qui vont justement nous permettre de pouvoir dépenser plus, tout en gardant un coût par résultat qui va être le même. Donc, cette recette, elle nous a permis de baisser notre CPL à 4 euros par lead pour le Q1 2023, contre 6 euros en Q1 2022. Il faut savoir que justement, au moment où on se parle, là notre coût par lead n'a jamais été aussi bas que depuis l'époque du Covid. Donc l'époque du Covid, tout le monde chez eux, le webinaire qui prend plein d'ampleur, etc. Mais sinon, à part ça, effectivement, depuis le début de l'année 2023, là, on a notre meilleur coup par litre depuis, depuis quelques années. Donc, Et c'est grâce vraiment à tous ces tests. Et donc, grâce à ces tests que j'ai commencé en 2022 mais qui continue toujours parce que les tests ne s'arrêtent jamais sur Facebook.
1: Ouais, dès que tu lances la roue, c'est c'est interminable, bien
0: sûr. C'est ça. On a toujours du travail, <rire> très clairement.
1: <rire> ah bon.
0: Et donc euh, avec donc ces tests ont continué durant toute l'année 2022 pour arriver justement à 2023 et donc là ce CPL à 4 euros. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on regarde le Q1 2022 et le Q1 2023, on a des dépenses qui sont assez similaires. Par contre, on a baissé notre coût par lead de 2 euros et donc on a la possibilité maintenant d'avoir beaucoup plus de leads pour la même somme investie puisque bah euh, avec 10 euros avant on avait à peine de leads dorénavant on en a deux et demi donc euh, c'est vraiment une grosse différence qui a été faite euh, déjà dans un premier temps sur Facebook Ads au niveau du coût par lead et des publicités en général.
1: D'accord. Donc, au sommet, disons, de la pyramide ou au sommet de la cascade, en fait, tu as nettement augmenté ton volume de lead parce que tu as travaillé à faire diminuer le coût par lead. Tu l'as expliqué avec la simplification du compte. L'idée, quand vous simplifiez un compte, c'est d'éviter le gaspillage du budget, euh, à avoir plein de petites campagnes à droite, à gauche. Vous centralisez vos, vos campagnes, comme ça, vous centralisez aussi votre budget et vous allez générer plus de leads ou plus de conversions parce que vous aurez un plus gros budget et ça sera un peu le côté... Euh, effet de volume, en fait. Plus vous avez un gros budget, bah plus ça va sortir des conversions. Plus Facebook va pouvoir optimiser à vous apporter des conversions moins chères. Donc, c'est un cercle, entre guillemets, vertueux. Tu as parlé aussi de nombreux tests. Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus en détail, par exemple, sur les tests d'audience Parce que c'est quelque chose de super simple à faire. Vous n'avez pas besoin, lorsqu'on fait de la publicité Facebook et que vous voulez faire des tests d'audience, vous n'avez pas besoin, par exemple, de changer vos créatifs. Vous utilisez les meilleurs et vous avez testé des audiences. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Brièvement sur ce que tu as pu tester, et ce que tu as pu observer d'ailleurs.
0: Moi ouais, exactement, comme tu le disais, les tests d'audience sont quand même assez simples à mettre en place. Euh, petit conseil également, n'hésitez pas à mettre un, un cost cap euh, quand vous lancez une audience pour être sûr de pas dépenser euh, des sommes astronomiques sans sans résultat. Euh, un sûr. petit type Ou, Ou des règles d'ailleurs. Exactement.
1: Des règles automatiques.
0: Bien exactement. Sûr. Et donc bah, en testant plusieurs audiences, j'ai je me suis demandé tout simplement euh, à qui à qui on s'adresse. Tout simplement, savoir son personnage c'est quelque chose que on avait déjà, donc on s'adresse généralement à des personnes qui ont une vie de famille, qui ont des métiers qui sont quand même assez prenants, euh, donc euh, que je qualifierais de, de CSP plus euh, généralement. Et euh, je me suis dit tout simplement, les personnes qui ont une famille, qui doivent aller au travail tous les jours, euh, qui sont pris par leur métier, qui généralement doivent aussi pas mal faire de route, que ça soit pour des rencontres clients, pour des pour des pour des événements, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, par exemple, est-ce qu'on n'essaierait pas de tester l'audience SUV que Facebook nous propose donc je me dis, très bien, on va tester, on va lancer cette audience SUV. Euh, puis euh, bah, de là découlent euh, effectivement d'autres audiences que, que je me dis de, de tester avec euh, minivan également, voiture familiale. Des...
1: Voilà, parce qu'il faut l'expliquer, SUV, c'est sport euh, utilitaire, quelque chose de véhicule. En gros, c'est des véhicules un peu haut de gamme. C'est voilà.
0: ça, c'est ce qu'on pourrait euh, que, qualifier de 4x4 en France un petit peu. Voilà,
1: voilà, 4x4 familial,
0: ok. C'est ça. Donc, euh, Facebook me proposant cette audience SUV slash 4x4, on va dire, je me dis que bah voilà, je vais la lancer, puis je vais lancer aussi l'audience voiture, euh, voiture familiale, minivan, euh, que, que Facebook nous proposait. Puis, euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'ai lancé beaucoup d'autres intérêts liés à la cliente. Là, je vais éviter de m'étaler trop, parce que sinon, on va en avoir pour, pour toute l'après-midi. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, et puis bah, cette audience, je la lance. Donc, euh, je, je lance plusieurs audiences en même temps. Et donc là, je vois que des leads rentrent à 1, 1,50€, euros puis j'augmente les budgets petit à petit en me disant bon bah ça a l'air de bien prendre voyons avec des dépenses euh, euh, journalières plus importantes qu'est-ce que ça donne et puis euh, j'augmente les budgets j'augmente les budgets j'augmente les budgets et puis euh, le coût par lead reste à 2,50 3 euros dans cette fourchette là euh, et donc bah euh, tout simplement grâce à ce test et ça m'a permis de découvrir deux nouvelles audiences qui ont très bien marché et qui sont bah, actuellement nos audiences gagnantes encore dans le compte. en fait. Euh, donc là, actuellement, euh, voilà j'ai six audiences winners que j'ai trouvées au fil, au fil du temps. Euh, et cette, cette audience SUV slash 4x4 est vraiment la meilleure audience qui nous génère des leads elle, à 3 euros avec un budget journalier qui est vraiment euh, bah, plus élevé qu'auparavant, qu quand j'ai lancé les tests, puisque quand je lance des tests, j'essaye de lancer à maximum 3 à quatre fois le, le coût de l'objectif. Donc là, étant donné que on était à 5 euros, j'avais lancé avec 20 euros par jour. Donc, par audience ou par
1: campagne non, Par, par audience,
0: audience, oui, effectivement.
1: Bien sûr, c'est exactement, je voulais appuyer là-dessus et, et je, 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 je vais te laisser étayer. Mais lorsque vous faites des tests, faites des tests sur d'autres campagnes, prévoyez-vous un budget qui fonctionne et si votre test fonctionne, bah, ne le coupez pas en fait. Très simplement, exact. vous le gardez et vous utilisez les mêmes éléments que vous avez trouvés dans votre campagne standard. Et c'est de cette manière, par exemple, que vous pouvez scaler, c'est-à-dire un scale horizontal en ajoutant des campagnes, que ce soit avec des petits budgets ou des plus gros budgets. Ça. Je ferme la parenthèse. Vas-y, continue.
0: Non, mais je pense que tu as, tu, tu as bien résumé, tu as bien résumé le comment faire. Puis, bah, effectivement, en fait, grâce à cette, grâce à cette méthode, et eh bien, on a été capable de passer d'un budget journalier qui était de 50 euros. Euh, quand on a repris le compte, à aujourd'hui, on est à plus de 400 euros par jour actuellement, donc une augmentation x8, euh, euh, ce qui est quand même euh, encore une fois assez assez énorme pour reprendre les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. Euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est quand même une une, une grosse augmentation. Euh, effectivement. Mais il faut savoir que effectivement la, pass... enfin, la passation de 50 euros à 400 euros de budget elle s'est faite grâce à ces tests-là et a beaucoup de patience aussi, il euh, faut l'admettre, euh, et on a dû aussi, euh, on a on n'a pas connu que des succès euh, durant les, les phases de test, il y a aussi eu des échecs, euh, faut pas non plus voir le, faut pas non plus que tout soit rose, ça serait trop, ça serait trop beau. <rire> J'aimerais ouais, bien, bien que, tout, que tous mes tests marchent. C'est le jeu
1: du test. Hein. De toute façon,
0: c'est faut, faut. ça. Pêcher quoi. C'est ça. Mais voilà. Mais quand même, grâce à ces tests, euh, on est quand même passé d'un budget de 50 euros à 400 euros, ce qui est assez, euh, assez énorme, effectivement.
1: Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la j 7 Academy. La J7 Academy est un service pour média buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j 7 academycom Retour à l'épisode. 400 euros par jour pour vous situer. Du coup, ça fait un peu plus de 12 000, euh, il me semble 12 000 euros par, euh, par mois. Donc ça. là, en fait, tu as résolu un point, un des deux points, exact. un des deux problèmes, à savoir le coût du lead qui était en train d'être trop cher euh, lorsque tu scalais. Là, tu as, as vraiment scalé à fond et quand, quand, je, quand je dis scaler, ça veut dire augmenter le budget. Tu as vraiment beaucoup augmenté le budget de façon journalière et là, il y a un autre problème que tu as mentionné, c'est-à-dire que tu as augmenté le volume au début, mais tu savais que lorsque vous augmentiez le volume, eh bien, il n'y avait pas plus de conversion à la fin du webinaire. Il n'y avait pas plus d'achat de coaching, d'achat de programme, de etc., etc., et tu as dû forcément travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer le taux de conversion
0: à la fin Exactement. Donc, euh, bah, tout d'abord, euh, on s'est euh, on s'est vraiment posé euh, durant un meeting avec euh, avec notre cliente. Puis on a on a parlé euh, de tous les sujets qui revenaient constamment dans les questions. D'accord. La meilleure source pour trouver vos problèmes, c'est votre audience. Très clairement, euh, c'est eux qui vont vous donner euh, directement les, les les points manquants. Les, les points où ils, où, où ils auraient aimé aller plus loin, ou au contraire des points qui se trouvent inutiles. Quand on parle d'infopreneurs, là vraiment, je le répète, mais la meilleure source, euh, c'est votre audience. C'est eux qui vont vraiment vous donner euh, les points clés pour améliorer, que ça soit votre webinaire, votre vos formations, etc. C'est vraiment eux à qui il faut aller discuter. Donc euh, voilà, on s'est on s'est assis. Donc la cliente nous a nous a informé de toutes les questions qui revenaient assez régulièrement. Euh, les on a regardé aussi les avis clients suite au webinaire. Les bon, vraiment on a on a on a tout analysé et puis bien bien entendu on a analysé également le webinaire en lui-même. Bien sûr. Ouais. Donc on a décidé de regarder le webinaire euh, avec un de mes collègues euh, puis de noter tous les points qu'on trouvait euh, soit inutiles ou au contraire euh, des points qui n'étaient pas assez approfondis donc dans un premier temps déjà on a un peu modifié le déroulement du webinaire puisque en fait la cliente elle, elle porte son nom c'est sa marque c'est son nom en fait euh, mais au final elle ne se mettait pas assez en avant euh, dans le webinaire euh, elle ne parlait pas de justement comment elle était passée de la culture hard work à la culture smart work euh, mais tout simplement elle, elle donnait en fait directement des conseils et donc bah on lui a dit Écoute, ajoute du storytelling, parle de ton histoire, parle de ta propre histoire. Les gens vont pouvoir s'identifier euh, à toi, vont pouvoir prendre euh, des bribes de ta vie et se dire, bah effectivement, moi aussi, je vis cette situation, moi aussi, j'ai besoin de changement. Et donc, déjà, ils vont avoir plus de facilité à s'identifier à toi. Donc ça ça a été le premier point. Effectivement là de le dire ça semble assez assez facile mais parler non, de Non non ça... mais
1: c'est vrai et les, les 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 gens peuvent vont peut-être rentrer directement dans le, dans le concret mais pour avoir piloté des webinaires pour en avoir fait il te faut une accroche au début et du storytelling. Il faut que tu, tu donnes quelque chose de, de, de ta vie, de, de quelque chose que les gens peuvent, auquel les gens peuvent s'accrocher. Donc, c'est tout à fait logique.
0: C'est ça. Et puis, vraiment, si vous êtes, si vous êtes infopreneur ou que peu importe ce que vous faites, mais que vous vous vendez en tant que personne, je sais que ça peut faire peur de, de se livrer parce que, bah, au final, le, dans un webinaire, là, par exemple, on parle à, à des inconnus. Euh, ça, ça peut faire peur, mais faites-le. Vraiment, c'est un conseil que que je vous donne. Faites-le. Euh, je pense que c'est la c'est la mais c'est le meilleur point euh, qu'on qu a amélioré euh, dans ce webinaire avec les autres changements sur lesquels je viens. Mais je pense que c'est aussi c'est vraiment le meilleur point qu'on a amélioré dans ce webinaire, bah de de pousser en fait. Puis euh, nous avons donc fait d'autres changements comme euh, la modification de l'offre. Ok, important. Dans un premier temps, l'offre arrivait. Euh, elle était présentée en fin de webinaire. Euh, mais voilà, c'était le webinaire se termine. Bah, si vous voulez, j'ai une formation. Voilà. Et puis, euh, on n'allait pas forcément plus loin dans l'offre. Euh, donc, tout d'abord, on a demandé à notre euh, à notre cliente de rajouter des bonus dans l'offre de son webinaire, puisque bah euh, la formation au final. Euh, les personnes pouvaient appeler, euh, appeler notre cliente, lui dire « bon, bah, je veux une formation », puis la prendre sans passer par le webinaire. Donc, il fallait ajouter un bonus. J'ai assisté à une heure de webinaire, qu'est-ce que tu me donnes en plus Donc, euh, elle a pu ajouter quelques quelques petits de documents sur les, avec lesquels elle travaille, elle, de son côté, pour faciliter euh, son quotidien. Elle a pu ajouter également une autre formation qu'elle avait, euh, qu avait de côté euh, dans, dans cette offre et euh, également c'est au niveau de la présentation qu'il y a eu le changement majeur euh, puisque plutôt que de faire son webinaire puis d'arriver et de présenter l'offre d'un coup et de dire bon bah si vous voulez vous pouvez vous pouvez acheter bien sûr euh, ce qu'on a fait c'est que en fait les produits présents dans l'offre sont présentés un par un dorénavant donc c'est-à-dire que la oui, petite formation c'est ça okay. La, OK la petite formation qui était sur le côté bah tout de suite en fait le, ma cliente est venue pour dire bon bah vous voyez euh, là j'ai cette formation qui contient tel et tel élément euh, puis ensuite elle arrive avec euh, ces documents qu'elle utilise elle-même au quotidien en disant bon bah là vous voyez ça c'est ma worksheet euh, ça c'est euh, des documents que j'utilise tous les jours ça c'est mon document de tips euh, pour les applications mobiles etc et donc en faisant euh, en présentant ces choses une par une bah au final quand l'offre elle arrive on n'achète plus que la formation. On achète la formation, mais tous les bonus qui ont été détaillés également. Et le fait d'avoir détaillé ces bonus, en fait, ça, ça fait comme si ce, ce bonus était un produit. Alors, ce sont des produits en eux-mêmes, mais de les avoir justement offerts en prenant la formation euh, post, après le webinaire, eh ben ça nous permet effectivement d'augmenter de, de, la valeur perçue aux yeux de, notre, de nos auditeurs, euh, puisque bah, justement, cette offre, elle est quasiment immanquable. Euh, pourquoi pourquoi euh, se priver d'autant de bonus gratuitement, en fait c est, c est, mais le,
1: En fait, t'augmentes aussi le volume perçu de ce que tu ouais. achètes, dans le sens où si ton infopreneur te dit « Ok, bah, là, je vais te vendre la formation pour euh, arriver à faire de la publicité sur Facebook », tu peux le présenter comme ça, mais ce que j'ai désigné comme, comme terme, c'était le, le terme de stacking qu'on utilise, en fait, c'est d'empiler, d'empiler. Donc, imaginez, vous avez votre offre, je souhaite, bah tiens, je, je te vends un coaching pour pour Facebook Ads. Eh bien, au lieu de juste dire voici ce coaching, c'est de dire, eh bien, voici ce que je vais te proposer. Tout d'abord, tu auras une première rencontre dans laquelle on va parler de ça, ça, ça. Tu vas obtenir ce template, tu vas obtenir ce template, tu vas obtenir ce process. Ça, c'est la première pile. Deuxième pile, deuxième rencontre, tu vas obtenir tel cours, tu vas obtenir tel cours, tu vas obtenir tel template, tel template, etc. En fait, c'est de présenter à l'unité absolument tout ce que vous allez proposer. Et forcément. Empiler, plus empiler, plus empiler, plus empiler, ça a beaucoup plus de valeur aux yeux de la personne qui vous regarde que si vous lui disiez simplement, voilà, je te vends ce coaching, c'est temps, tu vas apprendre telle chose. Non, non, prenez le temps, prenez le temps de vendre, prenez le temps de, de montrer justement ce que vous allez proposer une fois que la personne elle va acheter, qu'est-ce qu'elle va obtenir dans les détails les plus précis ça a une, une importance, ça a changé pour être honnête, hein, parce que toi tu, tu l'as appliqué à ta cliente, j'essaie de l'appliquer avec d'autres clients, j'essaie de la même, l'applique même pour nous-mêmes hein. quand, quand on part en webinaire, quand on part en, en challenge, on exact. fait exactement la même chose, mais ça n'a plus aucun rapport. C'est vraiment c'est quelque chose de, de très puissant, le, ce qu'on appelle le stacking, c'est euh, sans commune mesure quelque chose qui va vous permettre d'apporter beaucoup plus de valeur à la personne qui qui vous regarde. Donc, elle a, elle a mis en place ça. Je comprends que ça a complètement changé. Je te laisse continuer, pardon. Je ouais. me
0: suis... Non, et puis pour <rire> ajouter un point par rapport justement à, à, au stacking, euh, j'aimerais, parce que j'ai eu une, une discussion aussi avec ma cliente, une petite anecdote comme ça, euh, sur lequel justement, elle voulait augmenter la valeur pour mettre un prix barré puis au final, euh, vendre bah, le, le tout au même prix que d'habitude, mais en disant, bah, vu que j'ai ajouté les bonus, il faut que je montre qu'il y a une réduction qui est faite euh, quand même. Donc ça, effectivement, faites-le. Euh, montrez que les produits qui sont offerts d'habitude ont une valeur. Par contre... Ne mentez pas, euh, n'allez pas dire que la valeur de, de cette offre est de 10 000 euros et que vous la vendez à 500 euros. Euh, on n'est plus du tout dans, dans, dans ces temps-là. Euh, les gens vont, les gens sont quand même assez conscients maintenant. Euh, si on vous dit qu'une offre à, qui est à 10 000 euros d'habitude, on vous la vend à 500, vous allez être réticent. Donc, euh, soyez juste transparent sur les prix et euh, simplement, même si c'est pas une énorme réduction, le fait d'avoir comme tu l'as dit tout à l'heure, d'avoir Pris le temps de vendre et d'avoir présenté tous les produits, bah, même si c'est une petite réduction, la valeur perçue va être plus haute que si on faisait simplement une offre en disant, bah, ça vaut 10 000, je vous l'avons à 500 uniquement aujourd'hui. Euh, les gens, euh, on n'est plus du tout dans cette ère-là. Donc, euh, c'est vrai que, effectivement, t as, t as parlé du bonus, Antoine, je ne l'avais pas encore, encore mentionné, mais euh, c'est aussi quelque chose, <rire> c'est aussi quelque chose qui, qui a, qui a bien marché quand on l'a ajouté. Donc, on a ajouté simplement une urgence en, en offrant un bonus à toutes les personnes qui prenaient rendez-vous euh, directement en live. Euh, parce qu'avant, juste pour vous donner aussi une discussion euh, ici, on avait, un, on avait des prises de rendez-vous qui étaient faites. Euh, donc, il y avait peu de prises de rendez-vous tout de même, mais la majorité était faite euh, via la séquence post-webinaire. Donc, c'est-à-dire qu'en direct, quasiment personne ne prenait euh, de rendez-vous. On a ajouté l'urgence en offrant... 30 minutes d'appel euh, si les clients achètent le produit, 30 minutes d'appel avec notre infopreneuse. Tout de suite, on a remarqué que les rendez-vous pris en direct augmentaient. Et en plus de ça, ça crée aussi une attraction pour les autres personnes. Parce que les gens se disent « Ah mais euh, si un tel a pris le rendez-vous, qu'un tel a aussi pris le rendez-vous, euh, moi… » Faut que je prenne mon rendez-vous maintenant parce que sinon mon rendez-vous il va être dans deux trois quatre semaines quoi et donc il y a il y a ce sentiment d'urgence effectivement qu'on a qu'on a aussi ajouté euh, en fin de webinaire avec ce petit bonus offert et qui euh, qui permet d'avoir effectivement plus de plus de conversions et euh, d'amener plus de résultats sur lesquels je vais pouvoir euh, vous en dire un peu plus vas-y donc ça fait euh, deux mois depuis euh, ça fait depuis deux mois effectivement que là à chaque semaine on augmente de 10% les budgets.
1: OK. On pourrait du potentiellement... Compte. Ouais, du compte et même pas d'une campagne. Oui, c'est du, ouais, du compte entier.
0: Dingue, OK. On pourrait potentiellement euh, augmenter peut-être plus rapidement, mais on veut quand même pas se voir trop beau, etc. Euh, on veut continuer à y aller step by step, une semaine après une semaine. Et puis, on, on se base effectivement sur les résultats des, euh, des webinaires à chaque semaine pour voir effectivement la performance et si euh, justement la, la courbe suit. La courbe des résultats suit notre courbe de, de dépenses donc déjà c'est le premier point euh, on a également désormais en moyenne 20 rendez-vous pris par webinaire contre 5 à 6 rendez-vous en 2022 et énorme 3 à 4 en même je dirais même moins de 3 et 4 3 à 4 en 2021 euh, mais mais voilà c'est c'est un changement encore une fois c'est comme le budget comme le comme le ca euh, les augmentations sont énormes pour, pour ce compte donc il faut vraiment bien faut, faut vraiment bien prendre conscience que là on a multiplié le nombre de rendez- vous par quatre par webinaire donc maintenant on a également un chiffre d'affaires hebdomadaire généré en moyenne de 6000 euros donc pour euh, 3000 euros d'investis par semaine en moyenne euh, et là je vous parle des vraiment des, des chiffres récents hein. euh, donc ça c'est vraiment les, les derniers chiffres qu'on a de, de notre côté et donc on parle d'un retour sur investissement de 2 souvenez souvenez- vous bien en début de webinaire, je vous ai dit que la cliente était venue pour avoir plus de leads et tout simplement en étant en break-even. C'est-à-dire pour un euro investi, elle voulait simplement regagner un euro.
1: Ok, donc il y a un point qu'il qu faut appuyer, c'est que le webinaire n'était pas censé générer du profit. Et là, maintenant, vous générez du profit. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces clients-là sont rentrés pour une offre, mais derrière, ça devient des cohortes. Et ces cohortes, si vous les suivez à l'année, si vous continuez de les obséder, bah, vous pouvez voir que, ils vont racheter d'autres, formations, ils vont racheter d'autres produits et même les premiers leads aussi, parce que je suppose, et j'en suis quasiment sûr, mais les leads qui sont rentrés, qui n'ont pas acheté, vous allez les relancer avec d'autres emails, avec des séquences, etc., etc. Donc, c'est, c'est 6000 euros en une semaine sur un moment donné. Sauf que, avec le long terme, du moins, avec les mois, avec les semaines qui vont passer, ce chiffre va grossir de plus en plus, de plus en plus. Et imaginez ça avec, à chaque semaine, un nouveau webinaire. Donc c'est c'est énorme effectivement. Bah bravo déjà Arnaud et et, et du coup c'est c'est quoi la suite logique pour vous parce que maintenant vous avez un webinaire qui donne un ROI de deux en une semaine. Qu'est-ce que vous faites maintenant C'est quoi la suite Ouais
0: bah déjà je voulais je voulais aussi préciser tu vois depuis le début de l'année on a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires sur les résultats. Mais au-delà de ce de ce chiffre d'affaires en bénéfice net on est à plus de 20 000 euros depuis le début de l'année pour un funnel qui était qui était censé simplement se s'autofinancer euh, donc euh,
1: donc là on parle vraiment du, du profit que cette campagne enfin que cet ensemble de campagnes te donne
0: c'est ça donc la okay. suite la, la suite logique pour nous dans un premier temps c'est tout simplement de continuer avec euh, avec ce funnel et ce webinaire en augmentant okay. les budgets au maximum et en allant effectivement chercher le plus de leads et le possible et indirectement, du coup, le plus d'argent possible aussi. Euh, dans tous les cas, même si notre ROI baisse un petit peu prochainement, euh, la cliente, elle elle reste avec son objectif de base, c'est-à-dire qu'il faut que le funnel soit break-even. Donc, vous voyez, là, on a déjà de la, de, la, de la marge de manœuvre pour aller dépenser plus. Et également, en fait, euh, ce qu'on a discuté avec cette cliente, c'est que grâce aux bénéfices nets de ce funnel-là, eh bien, on veut lancer un budget sur un deuxième webinaire. Pourquoi un deuxième webinaire Tout simplement parce que ça va nous permettre aussi d'avoir deux angles d'approche différents, deux sujets différents, tout simplement, parce que là, on est beaucoup focalisé, passer du hard work au smart work. Mais dans ses accompagnements, ma cliente a quand même pas mal de cordes à son arc. Donc, elle veut aussi essayer d'aller faire un webinaire sur un nouveau sujet pour qui va toujours être dans le domaine de la formation et de, et de mieux gérer sa vie, on va dire, perso et pro mais euh, qui va plus aller vers des, euh, des sujets tels que euh, la délégation des tâches, euh, comment bien faire ses recrutements. Des, Vous voyez un petit peu le genre de... Nicher de... en
1: fait, nicher ta proposition au lieu de simplement dire travailler plus efficacement, mais rentrer un peu plus dans le concret sur certains points.
0: C'est ça, et puis il faut pas oublier que ce webinaire-là quand même tourne depuis euh, bientôt euh, deux ans et demi, trois ans. D'accord. Euh, donc il y a il faut qu'on il faut qu'on se prévienne nous-mêmes de la lassitude aussi de ce webinaire exactement euh, parce que il, il arrive ouais. il, il va arriver à un moment alors je souhaite que ça soit le plus tard possible hein, je vous l'avoue <rire> mais il va arriver à un moment où le webinaire bah toutes les personnes euh, on va dire intéressées vont l'avoir vont l'avoir vu déjà et donc bah euh, on va arriver à un moment où on va se dire bah c'était bien ça a duré ça a duré le temps que ça a duré mais maintenant on fait quoi donc justement on ne veut pas arriver à ce point-là et donc là en fait notre but c'est vraiment de lancer un un deuxième webinaire euh, en reprenant en fait tous les codes qui ont fait que dorénavant ce funnel là marche bien euh, en reprenant tous les codes et donc aussi de pouvoir alterner entre les webinaires euh, et puis bah, effectivement que la base de clients de ma de ma cliente justement puisse grossir 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 encore et encore et que bah, ce funnel là euh, s'autofinance à la longue euh, au final c'est ça qu'on va vouloir donc euh, c'est grâce à ce bénéfice généré par le premier funnel qu'on va pouvoir lancer le deuxième funnel. Et donc, euh, ça, je trouve que c'est quand même une, une belle histoire de se dire que bah, pour un funnel qui ne devait pas générer d'argent, au final, c'est un funnel qui génère de l'argent et qui nous permet de lancer des nouveaux funnels pour aller encore chercher plus de leads par la suite. pour
1: est Et d'ailleurs, je tiens à préciser à, à notre audience, mais un des points pour des, euh, je parle pour des entreprises qui génèrent des leads. Ou en tout cas, qui ont besoin de générer des leads, alors que ce soit des coachs, que ce soit des infopreneurs, que ce soit juste des lead gen qui fassent de l'assurance, etc. S'il y a bien un point qui va vous permettre de scaler lorsque vous avez une offre qui fonctionne bien, c'est de vous nicher. C'est de voir, d'avoir des campagnes, comme tu dis, et d'avoir des, des tunnels de vente qui deviennent de plus en plus niches et qui auront beaucoup plus d'impact sur certaines audiences. C'est la même chose que vous vendez, sauf que vous arrivez avec un contenu qui est beaucoup plus précis et, et, et comme ça, bah forcément, vous êtes plus efficace. Donc, ça vous permet d'avoir plus de retours sur investissement et de continuer à de vous nicher, à vous nicher. Et comme ça, vous arrivez avec plein de campagnes qui sont différentes. Donc, vous avez scalé de façon horizontalement et, et ça vous permet voilà, de, 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 de complètement cloisonner votre marché, de complètement l'entourer avec des contenus qui sont hyper pertinents pour les personnes qui le voient. Arnaud Bravo déjà, bravo parce que parce qu'il y avait il y avait du boulot hein, mine de rien, il y avait du boulot y avait du boulot en acquisition, il y avait du boulot directement sur le webinaire. Vous n'avez pas hésité à vous lancer là-dedans et à mettre les mains à mettre les mains pour bien analyser. D'ailleurs j'ai repensé, mais juste petit conseil pour les personnes qui ont un webinaire et qui le mettent en replay ou en tout cas qui le mettent de façon automatique, analysez la façon dont est consommée votre vidéo dans le sens où logiquement vous devriez pouvoir voir les euh, Comment dire la courbe des lectures et regardez là où il y a des grosses comment dire des grosses pertes d'attention c'est des points qu'il faut absolument qu'il faut absolument travailler pour une V2 pour une V3 pour une V4 ça c'est ça c'est quand vous voulez optimiser mais vraiment comme des malades il euh, y a il y a totalement ça à faire Arnaud du coup bravo et, euh, et merci aussi est-ce que est-ce que tu as d'autres conseils pour, pour pour, pour des infopreneurs ou des, ou des coachs qui, qui aimeraient faire de la publicité Facebook de ton expérience et que tu aimerais partager avec nous.
0: En effet, je, vais partager un petit, un petit tips pour tout le monde. Quand vous alors, si vous êtes infopreneur ou infopreneuse ou que vous travaillez pour, pour ce type de, de personnes, privilégiez constamment, j'ai envie de vous dire, constamment la vidéo face caméra. C'est le format gagnant pour les infopreneurs très clairement ça ça nous a aussi beaucoup aidé à baisser le, le coup par lead pour cette cliente bien sûr il y a eu ça a pris du temps aussi euh, comme vous l'avez vu on, on parlait des chiffres de 2022 2023 donc vous avez vu ça ne se fait pas en, en deux jours soyez patient aussi les tests ça prend du temps euh, c'est vrai que des fois ça peut être un peu démoralisant quand on trouve pas euh, deux trois fois à la suite mais vraiment ne lâchez pas et privilégiez euh, le, les contenus face caméra n'hésitez pas à écrire votre script avant c'est pas parce que vous parlez face caméra que ça peut pas être prévu également. Vous pouvez déjà le prévoir, euh, écrire, euh, penser à comment justement vous voulez euh, paraître à l'écran pour ensuite faire la vidéo et que effectivement on pense que voilà vous êtes juste avec votre smartphone et que vous vous filmez, mais réfléchissez aussi à comment vous mettre bien en valeur euh, sur, euh, sur les visuels et euh, l'importance des mots également, des mots que vous allez utiliser et choisir pour démarrer votre vidéo et pousser les personnes également à aller plus loin, euh, que ce soit pour une inscription à un webinaire, pour remplir un formulaire, peu importe. Mais euh, c'est vraiment les, les deux points que je dirais. privilégier le face caméra et soyez prévoyants sur justement les, les publicités que vous créez.
1: Si vous êtes votre propre marque, vous devez vous mettre de l'avant. Je suis tout à fait d'accord. Et même, j'irai peut-être un petit peu plus loin dans l'exécution, mais faites vos vidéos, face caméra, pas de retouches, rien. Vous testez. Si vous voyez que ça prend, là, vous prenez exactement le même script, prenez exactement les mêmes angles, etc. sauf que vous allez peut-être un peu plus travailler. Mais souvenez-vous que de toute façon, c'est la plateforme qui décide de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. C'est pas parce que vous allez mettre des, cent des, des, des centaines d'heures sur deux, trois vidéos que ça va fonctionner vraiment pas. Donc, je vous conseille de vous lancer, voyez ce que ça donne et vous améliorer ce qui fonctionne déjà. Exact. Écoute, Arnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de vous avoir écouté sur No Pay No Pay. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous avez appris des choses en Facebook Ads et même au-delà comme vous l'avez compris. On se retrouve sur le prochain épisode et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur Apple Podcast. n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour échanger un peu avec nous sur, sur le contenu. Si vous voulez par exemple qu'on qu prenne tel ou tel sujet, je, je suis super ouvert à, à discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup à nouveau Arnaud, merci à tous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. Ciao The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. we under run ads.